0: Voy a hablar de fútbol con el Cholo Pavón, con Daniel Severiano Pavón Bastiani. Mira, tengo todos los datos, Cholo. Eh, sos un poquito más joven que yo, pero sos de mi misma edad. Porque naciste en febrero del 55 en la escondida Chaco, en Argentina. ¿Es así?
1: Así es, Alejandro. Un gusto enorme para saludarte. La verdad que, que para mí es un, un placer que me haga este, este, este reportaje, ¿no?
0: Y tenía ganas, lo hablé con la producción, de charlar un poco porque has sido un trotamundo del fútbol, has jugado en muchos lados, te has destacado mucho como delantero, eras bravísimo. Y me gusta saber dónde empezaste, Cholo. ¿Empezaste en Almirante? ¿O antes hiciste las inferiores en otro equipo?
1: No, no. Eh, en realidad, bueno, viste, cuando yo me vine del Chaco, estuve casi cuatro años sin jugar al fútbol uh -huh. y me puse a trabajar en una pizzería. Después me fui de vuelta al Chaco eh, y ahí empecé a jugar y me, me vine rápidamente de vuelta para Buenos Aires y seguí, y seguí trabajando en la misma pizzería y empecé... Eh, Empecé a jugar ahí en la Mirante de ¿no? porque la, la pizzería era de, de Isidro Casanova, ¿no? En la Montecarlo. Carlo claro. Y no sé, qué, no sé lo que había pasado ese día, que cerraron la pizzería, y me fui a jugar un partido de fútbol, y ahí me vio, no sé si te acordás, el Petizo Ortiz, uno que juega de ocho en la primera sí. de, de Brom. Sí, y sí, me fue acuerdo. Y me animó a, a irme a probar, ¿no? Uh
0: -huh. Y en el 73 jugaste para Almirante. ¿Y después enseguida fuiste a Platense, Pavón?
1: Sí, en el 73 eh, jugué para el Mirante Brón, eh, 72 ya estaba en, en el plantel, 73 jugué para el y y 74 eh, pasé a Platense. Y bueno, eh, 74 cuando... este Pasé a Platense, fue por una una razón que, bueno, fue un amigo mío a probarse a Platense, y bueno, me vieron ahí la gente de Platense, y me dijo, vos sos chaqueño que jugabas en la mina del tablerón? sí, sí. Y bueno, este me, inmediatamente me, me hicieron que me cambie, me cambié, me, practiqué con ellos, y me preguntaron si yo tenía contrato, si no tenía contrato, y bueno, en ese momento, y amirante Brón eh, eh, no me habían hecho contrato todavía, a pesar de que yo tenía los partidos ya jugados, ¿no? Ya o sea, tenía los claro. partidos jugados, sí y, eh, ellos eh, eh, me hicieron el contrato y fui a... E inmediatamente me quedé en el club, en, en el club platense, y bueno, ahí me inició este, mi carrera, ¿no?
0: Claro. Eh, el primer técnico que tuviste en platense, ¿quién fue? Eh, peduto era, ah no,
1: eh, el... Pansuto, Pansuto.
0: Pansuto, Pansuto, sí, sí. 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 Y, sí. Y ahí se produce el encuentro con un, una cantidad de jugadores. Estoy hablando con Daniel Severiano Pavón que llega a Platense después de Almirante Brown y con el Mono Petty compartieron una delantera temible, cholo.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Yo llegué eh, eh, a Platense, eh, bueno, tenía, era muy jovencito, tenía la edad de Moro Peti y había varios, eh, varios jugadores como el Toro Morelli, el Flaco Sierra, que les fue a River. Eh, eh, buenos jugadores, había muy buenos jugadores eh, en el 74. No llegamos a, a ascender, pero tu, hicimos una buena campaña con muchos, la mayoría de chicos, ¿no? y después en el 75 eh, apareció también Jorge eh, el Bocha Jorge eh, eh, Juan Monopetti, ya en el 76 armó don Juan Manuel de Guerra un gran equipo y bueno y, y ganamos el campeonato pudimos ascender y este, bueno como todos ya saben que en el 77 pasé a Boca no
0: Claro, ¿es verdad que te iba a ver eh, Bernardino Veiga? Te hablaba el enorme relator histórico de las campañas de Boca y que lo había mandado Juan Carlos Lorenzo para para ver si te convencía para ir a Boca.
1: Sí, 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 es verdad, es verdad. La verdad que sí, que me acuerdo perfectamente, Bernardino venía venía y hablaba conmigo y me decía, mira, el loco Lorenzo quiere, que, te quiere sí o sí, te quiere decir. Y fuimos a hablar por, por teléfono y Juan Carlos me llamó y estuvimos hablando como media hora y me convenció, me dice, no vaya a River, no vaya a San Lorenzo, no vaya a Racing no vaya a ningún lado, véngase con nosotros. Y, y bueno, este, y la verdad que yo en ese momento la ilusión mía era ir a algún grande, ¿no? Y rápidamente este, se concretó el pase.
0: Claro, y ahí, eh, bueno lograste la Copa Libertadores de América, ¿no? Nada menos que la Copa con Boca y con Juan Carlos Lorenzo.
1: Así es, sí, sí. Y Teníamos un gran equipo, eh, con muchas, mucha gente con experiencia, y lo mejor que tenía ese, ese equipo era el grupo, el grupo humano que había, con el Loco Gatti, Pancho Sá, Roberto Mouso, La Fira Pernilla, Tarantini, eh, gente ya consagrada, el Topi Bello de... Eh, Sanabria eh, bueno Masangelo, Feldman, toda esa gente no estaban todos... y la verdad que sí, la verdad que cuando yo llegué la verdad que me enchó enseguida entre en el grupo era un pibito y, y bueno en ese... en ese entonces viste, eh, no es no era la manera de cómo se manejan los pibes ahora como cuando nos manejamos en esa época no
0: Además, eh, Daniel Severiano Pavón jugó en la época que Boca logra ganar una Copa Libertadores con Lorenzo y con Castelli de preparador físico, y la verdad, eh, Daniel, que Lorenzo, más allá de todas las polémicas, un tipo que eh, siempre fue un referente para muchos, y en ese momento estaba de moda, porque Lorenzo armó un equipo muy fuerte para la Copa Libertadores y logró tantos títulos, se transformó en un técnico tan indiscutible como polémico siempre, ¿no?
1: Exacto. Digamos que en ese momento Juan Carlos era un gallardo de ahora, Alejandro. Este, sí, sí. sí. Eh, la verdad que Juan Carlos trabajaba muy bien, venía de Europa, trajo muy buenos... Muy buenos, eh, trabajos, eh, muy buenos trabajos de campo, y si uno era inteligente y trabajaba como tenía que ser, entrenaba como tenía que ser, este, lograba el objetivo de, de, de permanecer bastante años en el fútbol. ¿no? Bueno, yo, más allá de, de mis condiciones, eh, lo que hice fue eso, ¿no? este, ser inteligente, cuidarme mucho, trabajar bien, estar siempre bien físicamente y tratar de aprovechar todas las posibilidades que tenía.
0: Claro. ¿Cómo es, contarle a la gente, estoy hablando con Daniel Severiano Pavón, jugó en sí, Platense, sí. en Quilmes, en, en Almirante Brown, en el Boca de Lorenzo, campeón de América, y la verdad es que eh, estaba pensando, ¿cómo es que llegaste a Barcelona y al español? Y
1: mira, eh, vos no sé si te acordás que jugamos el, el... En la final del mundo en la cancha de Boca en, eh, contra el Borussia sí y, y ese día me abrió la puerta porque eh, uno de eh, el capitán del Borussia vertivo eh, Bo, dijo dijo eh, que uno de los jugadores que había jugado eh, con, el, con el 21 eh, Pavón eh, podría jugar tranquilamente en Europa no y bueno este, se dio, se, se dio esa posibilidad y enseguida salió la, la chance de poder jugar este, eh, en el español de Barcelona, ¿no?
0: Claro, y, y qué cosa, porque eh, cuando llegaste además había, hubo un momento, Cholo Pavón, con él estoy hablando, que estabas de moda, te quería comprar todo el mundo. Y en un momento sí. hasta se rumoreó que el Real Madrid o, o el Anderlecht de Bélgica tenían interés en vos.
1: Es verdad, es verdad. Es verdad, además te digo, eh, yo fui a. Eh, viajé con mi representante, que era José María Minguela, a Madrid. Y bueno, no se hizo el pase porque yo me tenía que. en ese momento ya me necesitaban como extranjero, eh, digamos, eh, como, como español, digamos, me necesitaban. Y me tuve que hacer este, español y lamentablemente al hacerme esperar todos los papeleos tuve prácticamente un año sin jugar. Y bueno, eh, eh, perdí esa posibilidad, ¿no? Pero estuve, hablé, hablé, estuve y también hablé con la gente de la Anderlecht. Eh, me, me fue muy bien, no a través de los goles, Alejandro, sino a través de la, lo que yo rendía dentro del campo de juego, ¿no? de lo que rendía, de lo que este, en ese momento eh, eh, allá en, en Europa se jugaba mucho con un solo punta y yo la verdad que eh, creo que me destacaba bastante bien por la presencia y la fuerza, la velocidad que tenía, ¿no? Entonces era muy, 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 muy pretendido por, por los clubes.
0: Claro, además me acuerdo que alguna vez dijeron que querían un goleador y se encontraron con un delantero que se movía muy bien por todo el frente de ataque, pero que a veces te atrasabas un poco y ellos esperaban un tipo solamente diaria que hiciera goles y vos te asociabas al juego por las puntas y por el medio un poquito más atrasado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que, la, lo, todo lo que me está diciendo es verdad. Todo lo que vos me estás diciendo es verdad. Eh... eh, eh Qué sé yo. Yo supongo que el pasar de, de Platense a Boca y en Boca tener buenos compañeros, buenos, este, eh, con muchas condiciones, uno aprende a jugar más. Porque yo era un jugador, vamos a ser sincero, que era bastante torpe, que le gustaba manejar la pelota, pero a medida que pasaban los años, creo que fui aprendiendo. Fui y tenía 21 años, 22 años, ¿viste? Y a veces la responsabilidad. En esa, en, ese, en ese tiempo, en esa, eh, en esa edad, no es la misma que cuando uno después tiene la responsabilidad, tiene sus hijos, tiene que eh, darle de comer a su familia y todo eso. Yo era soltero, me estaba por casar, bueno, ya en Europa ya estaba casado, pero eh, tenía 22 años, ¿viste, Dale, Y entonces eh, quizás la, la responsabilidad de, de uno no, no lo toma como cuando ya tiene 27, 28 o 30 años y está por
0: dejar el fútbol y, y, este, y la preocupación es más más, más, más grande, ¿no? Solo, y, y después en la trayectoria, fuiste por varios lados, estuviste en Colombia, te encontrás con Castelli, te propone venir a Racing eh, o, o te, 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 te alienta para que vuelvas al país. Eh, pero yo, te, si tengo registro en el 85 seguía jugando ¿a qué edad te retiraste y dónde te retiraste y en qué año, Pavón?
1: Mirá, yo primero pasé por varios clubes más vine con, con el profe sí. a, a Racing, con Castelli sí. y después cuando Racing asciende en un año, el 86 increíble, jugué en tres equipos jugué en Tigre, eh, jugué dos o tres meses en Tigre. Eh, a los préstamos Racing ¿no? eh, 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 perdimos el acento que ganó Italiano con el, el técnico creo que era Caruso Lombardi el único partido que perdimos y quedamos fuera. y después me fui a Cerro Porteño donde jugué 10 partidos y e hice 12 goles en Cerro Porteño me fue muy pero muy bien eh, eso fue a mitad de año y me volví a Racing y volví, jugué unos partidos con el Coco Basile que me acuerdo que hice el gol contra el Español para clasificarse. Clasificaron la liguilla final. Y ahí terminó el campeonato porque perdimos con Ferro. Y Rasi eh, me da la libertad de acción porque vino Rogelio Domínguez al club y me dijo que no me tenía en cuenta. Y me voy a Mandiyú de corriente con Don Juan Manuel de Guerra de vuelta Ah, y sí,
0: Mandillú, sí.
1: Ese, 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 ese año Mandillú asciende. Pero yo me rompí la pierna en el segundo partido con Satético de Tucumán en Tucumán y no jugué nunca más al fútbol. Ahí fue mi retiro porque no me pude recuperar, Alejandro, lamentablemente. Y me, me acuerdo que... mira vos qué casualidad, ¿no? Y me, me da emoción ahora. Porque... A ver. Me fui a mi pueblito que estaba a 50 kilómetros de Resistencia y me puse a llorar con mis padres.
0: mira vos, qué escena. Claro, porque veías el final de tu carrera
1: exactamente.
0: No te podías recuperar. ¿Cuál es tu pueblo, Daniel? Decíselo a la gente que está escuchando la nota. Y
1: Bueno, yo soy nacido en La Escondida. ¿Del Chaco? Eh, hoy, hoy un pueblo de La Escondida del Chaco, hoy un pueblo de ocho mil habitantes, ¿no? Eh, más uh -huh. o menos. Ajá. Y bueno, yo salí de ahí y, y me fui con una gran ilusión a... a, claro. a, a me vine a Buenos Aires y bueno, y aquí crecí persona, como eh, como persona, como, como 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 gente, ¿no? Y yo lo que más me orgulloso me
0: siento Tranquilo, dale, dale es el Cholo Pavón que está charlando con nosotros, se emociona mucho recordando el final de su carrera es un hombre que ya vamos a hablar de lo que significa para él platense, pero el, el momento del retiro, y eso va incluida una pregunta, cuando ya estés bien para para conversar, eh, Cholo querido, es, eh, para todos los jugadores, la mayoría, dejar el fútbol es eh, muy difícil. Y hay eh, escenas y, y situaciones de todo tipo, hasta... Ya sabemos que intentos de suicidio, eh, depresiones impresionantes. Me gustaría que en medio del relato que estás haciendo, eh, emotivo, que Daniel Severiano Pavón cuente cómo él se preparó, si se preparó para, para dejar el fútbol, si fue el intento de seguir en Atlético Tucumán y no poder eso que lo puso de frente a la ausencia del público, de los aplausos, de las notas, ¿Y cómo te fue con eso? Si lo llevaste bien, si te complicó mucho, más allá de este momento que estabas contando específico, ¿no?
1: Y sí, mira, eh, bueno, yo lo que te quería terminar de contar era esto de que sí. eh, cuando yo dejo el fútbol, el orgullo más grande para mí es que me siento querido por todo el mundo, que eso es lo importante, ¿no? Y, y sí, cuando yo sabía yo sabía fue mi final ahí, eh, mi final futbolístico, sabía porque no podía, en realidad yo quería y no podía, iba a la práctica de Mandillú y yo rengueaba, eh, yo sabía que no, no podía seguir jugando, pero por suerte yo un año antes, ya jugando para Racing, eh, yo le había comprado un puesto de diario, que antes en esa época los puestos de diario eran, dejaban un buen dinero por mes y si uno lo trabajaba bien, mantenía su clientela y todo eso, este... Eh, sabía que tenía un, eh, algo en, en, que, en que sostenerme, ¿viste? Más allá de que en esa época nosotros nos ganábamos mucho dinero, pero me, bueno, me pude hacer mi casa, pude hacer, comprar una casa para mi padre. Eh, y bueno, y después este, no le tuve miedo a nada, Gustavo, eh, Ale, eh, no le tuve miedo a la, a la vida, a la que me que me vendría en adelante Ajá. Eh, mi, señora, eh, mi señora trabajaba de tapicera sigue trabajando el día de hoy eh, y, y bueno yo eh, hice cuatro cosas casualmente en mi vida jugar al fútbol, dirigir que con, como técnico no gané dinero mucho dinero pero pude dirigir lo que me gustó y después este, eh, tuve una pizzería que me gustó Ajá. también porque yo fui de muy chiquito y uh -huh. después eh, también tuve la, el puesto de diario que también me encantaba eh, eh, trabajar de eso no así que las cuatro los cuatro trabajos que tuve siempre lo hice lo hice con gran eh, con gran gana con gran aprecio con gran amor no porque uh -huh. las cosas que me, a mí me gustaban no
0: es la voz de Daniel Severiano Pavón, aquel jugador de Boca, de Platense, de Almirante Brown, de tantos equipos estaba nombrando en general, los equipos que jugó afuera, en el Español de Barcelona, en el Deportes Tolima. Eh, eh, quiero que me hagas un resumen, si podés. ¿Quién te quedó como entrenador? Después fuiste entrenador, pero ¿quién, quién fue o quiénes fueron? Nombrá los que quieras. Los, jugos, los entrenadores que más te ayudaron, que más sacaste para esto de, del fútbol.
1: Y mirá, yo tuve eh, entrenadores de diferentes este, de personalidades, ¿no? Diferentes personalidades. Por ejemplo, cuando empecé en Navidad Anterón, eh, eh tuve a Pepe Canevari, eh, de, de entrenador. Y muy bien, eh, no, eh, no, 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 no había problema, ¿no? De decir, eh, me enseñaba todo. Y primero, en, en la edición me dio de Verón que tenía a Tilio Tansi y a... Ay, a, no me acuerdo la pensión, lo tengo en la cabeza. Eh, bueno,
0: tranquilo, tranquilo, va a salir.
1: Eh, eran muy buena gente, me, me ayudaban en todo. Y también cuando pasé a jugar la, la tercera, lo tuve... Eh, a Busico, de técnico. Sí, sí. Busico era un gran jugador que jugó en Boca, en Chacarita, en todo Gran era. jugador. Y como, sí. como entrenador era como un padre para mí. Y los primeros botines que yo estuve en, como profesional me lo regaló él. Y eso muchas veces eh, es, es, es muy lindo, ¿no? Sabiendo que vos no sos un jugador todavía conocido, ni. ni ni nada, ¿no? Recién estaba haciendo mis primeras armas yo. Y, y bueno, y después en Almeida Altebrón, por ejemplo, siempre me recuerdo mucho de, de, de Omar Este Era de poca palabra, pero era, siempre estaba detrás de la gente que quería trabajar, de la gente que quería triunfar, ¿no? Él siempre nos alentaba, siempre, siempre. Y Juan Carlos Lorenzo, para mí, uno de los mejores entrenadores que trae en mi vida, eh, muy adelantado. Era de una persona que ya trabajaba, como se trabaja en este momento en los, los clubes, en una diferencia abismal en cuanto a los trabajos. Eh, tuve a, a, a Coco Basile, en Racing, un, eh, una confianza enorme, te daba, te hablaba con ese bozarrón que tiene y uno entraba a la cancha y lo pasaba por arriba al rival, ¿no? Eh, <risa> lo tuve a Feren Puskas en en, en, uh, en Ponteño, Paraguay. Feren Puskas... Di Esperá, eh, eh,
0: digámosle, digámosle a los más jóvenes que están escuchando uh -huh. la nota con el Cholo Pavón, que lo dirigió Feren Puskas, que fue un jugador multicampeón con el Real Madrid, un jugador húngaro que quedó en la gran historia... Del fútbol de todos los tiempos, Ferenc Puzcas, y lo tuvo de entrenador el Cholo Pavón. ¿Cuánto tiempo lo tuviste, Cholo?
1: Y mira, lo disfruté tres meses nomás, porque. Pero increíble, Alejandro. Eh, yo jugué 12 partidos en Cerro Porteño. E hice... Perdón, al revés. Jugué 10 partidos en Cerro Porteño. E hice 12 goles. Y bueno, el, el tipo me explicaba dónde tenía que ir yo, todas esas cositas. Y increíble. Y, y me acuerdo, me acuerdo que en el debut mío, que yo iba, llegué a Paraguay y hago, ganamos dos a uno y yo este, estaba acá en Racing, pero o sea, vos te acordás que Racing prestó los, los equipos, el equipo a un equipo mendocino, no sé, no me acuerdo muy bien. Y bueno, y el único que se fue de, de, del plantel fui yo, que me fui a Cerro Porteño Bueno, y la verdad que llegué allá y... y las enseñanzas de Puska y verlo cómo le pegaba la pelota y cómo te hablaba y todo, la verdad que un aprendizaje muy grande fue para mí, ¿no? Está eh,
0: hablando el Cholo Pavón, para que no tengan sé, idea, digamos, hay gente que lo sabe porque son especialistas o porque tienen mi profesión o porque fueron futbolistas y se interesaron por la historia del fútbol, está hablando uno de los jugadores más destacados de la historia del fútbol de todos los tiempos. Porque esa delantera con Di Stéfano, con Gento, con Copa, eh, fue una delantera de un equipo multicampeón. Eran superestrellas. Y Puskas, yo un día le pregunté a Di Stéfano, eh, él destacó mucho a Copa, al puntero izquierdo, que jugaba un poco atrasado. Pero cuando empezó a hablar de Puskas, de la manera de definir, me empezó a contar al aire, en otra radio, con una claridad y estéfano absoluta, diciéndome, no, no, pero yo, yo le voy a contar, Puscas y, y me empezaba a contar cómo tomaba la pelota en la puerta del área, cómo hacían las paredes con él, lo que significaba para los rivales, el respeto que le tenía todo el mundo del fútbol a ese jugador húngaro que no pudo ser campeón del mundo por esas cosas que tienen los mundiales, que en el 54 le ganó a Alemania, en Suiza, la final 3 a 2, pero Puskas eh, integró una delantera que le llamaban, miren ustedes la calidad y la técnica que tenían, creo que el Cholo lo sabe, los violinistas húngaros, le decían. Así que, mirá vos, en Paraguay, en Cerro Porteño se encuentra el Cholo Pavón con una figura eterna del fútbol mundial, así que le pegaba todavía como los dioses, porque ya era no, un tipo... Era un tipo grande ya.
1: No, no sabés, le decía ahí Iba al ángulo, la ponía ahí Iba, viste como era Maradona, cuando le pegaba a a Maradona o a Messi, que sí. van los pelotazos ahí, bueno, lo de Puja era tremendo, lo de Puja era tremendo. Y después también, no me quiero olvidar de alguien más, eh, Alejandro. Dale, dale. Eh, eh, Humberto Dionisio Maschio lo tuve en la Liga Universitaria de Quito. Eh, él llegó para la Copa bueno, primero, de
0: la América. yo solo primero Primero de fútbol nos ponemos de pie para hablar de sí. Marquio, porque fue un maestro sí. del fútbol. Sí. Como técnico lo vas a decir vos, pero de, de sí nada más como persona debe ser una de las personas
1: no.
0: más Extraordinar
1: buenas. Extraordinario, mira, yo te quiero contar esto. Cuando Humberto llega, yo eh, ya estaba hace dos o tres meses en la liga y me voy a despedir porque yo ya me iba a rescindir mi contrato para venirme, no me podía adaptar. Entonces ¿Dónde estabas, donde ¿dónde
0: estabas Cholo? ¿Dónde en estabas? la Liga
1: Deportiva Universitaria de Quito,
0: ahí la está, Liga de Ecuador, sí, de Ecuador, sí,
1: un club muy es, es sensacional, un club muy grande, muy bueno, muy lindo.
0: ¿Cuánto y estuviste ahí? ¿Cuánto estuviste estuve
1: ahí? un año, un año Ajá. Muy y bien. bueno a los tres meses yo me quería volver, ¿viste? Y jugaba, Ajá. mira, jugaba de titular, pero no hacía los goles que tenía que hacer. Entonces llega Humberto y le digo, Humberto, mire, mire que yo me voy. No, usted no se va a nada, usted se queda acá, empieza a patear los penal, usted se va a quedar conmigo. Bueno, y hice 14 goles más desde que llegó él ahí, después. Qué barba. Así que, imagínate eh, la confianza. Y siempre que lo llamo a Humberto, porque lo llamo por teléfono de vez en cuando, ¿no? Sí, y vive por ahí, por Avellaneda, ahí cerca sí, sí. de Rastien. ¿sí? Sí. Y me dice: Usted sí que era un goleador, usted sí que era un goleador. Así que siempre me, 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 me alabó, me tuvo arriba, ¿viste? Y sí, eso, es, eso es hermoso cuando uno de repente no le va bien las cosas. Como me pasó a mí en la liga, que yo llegué y no podía meter goles, ¿vio? Y bueno, eh, gracias a él, levanté un montón y hizo un muy, buena, un muy buen año.
0: Bueno, el Cholo Pavón está hablando de Humberto Dionisio Maschio, otro maestro del fútbol, profesor, entrenador y además este, un tipo... Yo cuando hablo con Maschio eh, digo fenómeno, porque lo escucho y aprendo, porque él jugó en un fútbol que yo vi en parte, porque sí. yo no vi cuando él jugaba en el seleccionado con Pipo Rossi, alguna vez me dio cátedra de cómo quedan los mitos en el fútbol. Un día me dijo, Rossi, todo el mundo lo elogia por la personalidad, por Pipo, ¿no? Dice, por los gritos, por la presencia, eh, respaldaba a la máquina de River. Pero Rossi, a mí, me daba la pelota cuando jugaba en la selección y yo no tenía que acomodar el perfil porque él te daba la pelota a tu perfil. Entonces, era un genio. Era un tipo que miraba eso para entregar la pelota. Y acá, en el mundo del fútbol, a veces simplificamos, me dijo Maschio, una tarde. Eh, simplificamos y, 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 y decimos que Pipo tenía nada más que presencia por su personalidad, por lo que significaba para los rivales. Pero futbolísticamente, era un tipo que te daba la pelota. Y vos no tenías que enganchar para acomodar tu perfil él sabía cuál era mi perfil y cuando yo jugaba de 8 me daba la pelota para la derecha para que yo ya mirara o el pase, la gambeta o el centro y son todas co como enseñanzas que a veces quedan perdidas en tantas informaciones todo el lío que tenemos la cantidad de, de polémicas que se arman con el fútbol y todo la verdad es que son pequeñas cátedras que me dio, y además como persona que lo trato y es una persona de una bondad, de una generosidad, de un respeto. La verdad que es un orgullo hablar con él, es un honor, la verdad.
1: Sí, lo quería cual, decir solo como...
0: porque me diste pie para decirlo, porque a veces las cosas pasan de largo, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, como vos lo describiste a él, es así, es una, una, una persona maravillosa. Y vos sabés, Alejandro, que, que a, vos hablando de Maschio eh, yo tuve la suerte de, no sé, eh, de ver algún algo de Sibori, de, de ¿no? Y cada vez que vamos más para atrás vemos jugadores que realmente no los conocimos y que eran sí. extraordinarios, ¿no? Extraordinarios que eh, nos quedan solamente los relatos de los más grandes, los más viejos. Y vos decís, verlo a Sibori, por ejemplo, que yo nunca lo había visto... Vi, me, me, me maravilló ver los jugadores, digo, este, más que Maradona, más que todo, ¿no? Entonces, eh, sí, pero de verdad,
0: Alejandro, de verdad. ¿A Diego dónde lo pones, eh, Cholo? ¿A dónde lo pones, a Diego, de todo lo que viste, enfrentaste? ¿Lo pones arriba de todo?
1: Eh, mirá, no, no. Eh, en esa época se jugaba mucho más lento pero le vi que le tiraban cada patada eh, Alejandro, no sé si vos viste los lo videos de él no, no, yo al que primero lo pongo por arriba de todo es a Messi ah, lo pones lo a Messi
0: bueno, mira vos, Porque muy ahora, bien
1: a, a la velocidad que juega Messi no no juega no jugaba ni Diego ¿no? a la velocidad que que ahora ya perdió oh, esa bueno. velocidad pero te quiero decir un eh, monstruo, yo. A mí, yo, yo vivo mirando este video futbolístico, sí. ¿no? Y vivo mirándolo. Diego es ah, un monstruo, un monstruo, pero me parece que por arriba de él, para mí, para mí, no quiero crear polémica ni nada por el estilo.
0: No, no eh, Lo no, disfrutamos a
1: todo, ¿no? A cada jugador que aparece uno, uno lo disfruta.
0: Del valor. Y la última que te quiero hacer, Cholo, eh, tiene que ver con que una vez escuché en una nota o leí que te ponían, si te ponían todas las camisetas en, el, en, el, en la elección de toda tu trayectoria, sí. ¿cuál era la que tomabas como, como afectivamente identificado con ese club? Y creo que dijiste algo de que vivías en Saavedra, que tus hijos... Este, eran, eran de platense y que tomabas la camiseta del calamar, del marrón. Sí. Que era como un, un, un tributo a, tu, a, tus, a tus momentos más afectivos en el fútbol. ¿Es así?
1: Sí, sí. Es así. Es así. ¿Sabes qué pasó? Yo jugué en once equipos diferentes, ¿no? En la cual, si tengo que hablar de equipos grandes Racing y Boca, mmm, lo más grande que, que me pareció que tienen como hinchada, como... Como, ...como gente, ¿no? Como Ajá. gente... ...pero... ...bueno, yo en Platense viví en el club... ...cuando yo llegué a Platense... ...directamente fui a vivir a la pensión... ...y de la pensión me fui a vivir al estadio... Eh, ...y ahí conocí a mi familia... ...a mi señora... ...y claro. ahí fue que... Eh, ...pasé dos... ...tres temporadas maravillosas... ...y conocí muchísima gente... ...y bueno y supe armar, amar a la camiseta porque tuve la, la, la suerte eh, de salir campeón con Platense y ascender ¿no? y de ahí también me llevaron a la selección nacional eh, con, ah. con Menotti entonces sí. eh, todas esas cosas a uno le queda esos recuerdos eh, y sí, yo yo me acuerdo que si me, me preguntaron a mí con qué camiseta me quedaría y yo le, yo, yo le dije y más allá de ser poneme
0: muchas camisetas, me, me quedaría con la de Platense, ¿no? Sí, sí, me acuerdo de, fue un reportaje, algo que leí una vez y fue muy emocionante cuando dijiste, si me ponen todas las camisetas, tomo la del calamar, la del marrón, me la pongo y me quedo con ese recuerdo porque tiene mucho que ver también con tu vida afectiva. Solo, no sabes qué placer fue charlar con vos, eh, que tenía muchas ganas, se lo pregunté a las chicas. A, a Fabiana y a Paula y a, empezamos a hablar y le digo, sí, ubicarlo al Cholo Pavón que tengo muchas ganas de saber cómo anda y cómo está y charlar de fútbol con él, lo recuerdo muy bien te mando un gran abrazo espero verte pronto y muchas gracias por aceptar la invitación a esta charla en nuestro Todo con Afecto
1: No Alejandro, al contrario, yo siempre te escucho me encanta como eh, tus tu manera de, 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 de ver el, todo esto de lo que es el deporte y la verdad que para mí también es un orgullo de que me haga esta nota, ¿no?
0: Un abrazo, Daniel, un saludo a todos y un saludo a tu gente, a tu familia y muchas gracias por esta charla. Hasta siempre, Cholo.
1: Gracias, gracias, Ale. Un abrazo muy grande y, bueno, recién salí de una asado estaba con Richard Tavares, estaba con Márquez, estaba ver con varios chicos más de boca comiendo un asadito y bueno, me vine para acá a, a charlar con ustedes
0: Qué grande, dale, Cholo gracias y saluda a Richard que lo veo siempre, a Richard Tavares ese jugador de boca uruguayo un fenómeno
1: Bueno, dale, dale, dale un abrazo grande ¿eh?
0: chao maestro, hasta luego
1: Chau, chau
0: Daniel Severiano Pavón, charlando con nosotros de su historia, una charla futbolera en nuestro todo con afecto de sábado. A las...